0: Muy buenas tardes, en este martes iniciamos con el tiempo pues en las próximas horas llegan los sistemas invernales que anticipan causa gran afectación en partes del estado de Illinois por lo que ya el gobernador emitió una proclamación de estado de emergencia lo que esto significa en un momento pero ahora pasamos con nuestra meteoróloga Ligia Granados, ¿Cuándo inicia la lluvia y para cuándo llega esa nieve Ligia, buenas tardes. ¿Qué tal Erika? Muy buenas tardes,
3: la lluvia ha llegado ya hace algunas horas y pronto estará cambiando a nieve se espera que conforme vayan bajando las temperaturas, vayamos viendo ese cambio, hoy iniciamos febrero con condiciones templadas casi 50 grados en algunos sitios pero las ironías de la madre naturaleza después de ese aumento en el termómetro viene la baja en la temperatura y con ello también la llegada de este sistema invernal. Vemos nuestra imagen de radar y satélite, es sumamente amplio, extenso, está corriendo desde el centro de la nación hasta el estado de Illinois. Vemos cómo la precipitación ahora está presente especialmente hacia sectores de la ciudad para el sur. Pero, ¿qué es lo que esperamos en las próximas horas? En la noche, ese cambio a algo de agua nieve y después directamente a nieve para traer acumulaciones significativas en el transcurso de la noche y de nuestro miércoles. ¿Qué es lo que esperamos? Es aviso de tormenta comenzando a las 8 de la noche. La lluvia cambiará, cambiará a nieve. Para el miércoles, que es la primer tormenta, lo más fuerte será entre 3 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Dónde? Al sur de la Interestatal 80 y al sureste de la Interestatal 55. El jueves llegaría una segunda tormenta también fuerte en horas de la madrugada y hasta la primera parte del día con la mayor acumulación al sur de la interestatal 80. Como puede usted ver, sectores al norte difícilmente se verán tan impactados donde tenemos el ojo puesto en las áreas al sur. Así que vamos a regresar a revisar nuestro radar y todo lo que se espera con el paso de estos sistemas invernales.
0: Te esperamos, Ligia. Bueno, y como les adelantamos, autoridades ya anunciaron el plan de seguridad para hacerle frente al tiempo invernal, comenzando por la declaración de emergencia que emitió el gobernador Pritzker, hasta la activación también de la Guardia Nacional de Illinois. Mariano Gieris estuvo muy atento a lo que dijo el gobernador y también de los planes en el condado Cook.
1: Las autoridades del condado de Cook dicen estar listas para este nuevo desafío que impone la madre naturaleza. Aunque a decir verdad, de la gran extensión que tiene la demarcación, que va desde el poblado de Bloomington al noroeste, hasta la ciudad de Bloom al sureste, solo los municipios al sur de la interestatal 80 podrían verse fuertemente impactados, como ha visto en el reporte de nuestra meteoróloga Ligia Granados.
0: First and foremost, if you don't have to travel,
1: si no home. tienes que viajar, por favor, quédate en casa, solicitó la presidenta de la junta de comisionados del condado de Cookton y conferencia de prensa desde Desplaines esta misma tarde. Si puedes trabajar desde casa, es una buena idea hacerlo los próximos días, afirmó. Pero si tienes que salir, haremos lo posible para brindarte calles y carreteras seguras. ¿Cómo lo harán? La buena noticia es que el condado tiene 40.000 toneladas de sal distribuidas en cinco centros de acopio, como este, en el poblado de Desplaines. La pregunta es si va a alcanzar para toda la temporada invernal aunque la respuesta va a tener que buscarla mejor en la madre naturaleza. Por lo pronto hay que pasar el chubasco. Es que mientras desde el norte del estado de Illinois observamos con curiosidad la llegada de los sistemas invernales en el sur, la situación es mucho más seria. All state todos nuestros recursos están disponibles, sostuvo el gobernador J.B. Pritzker desde Springfield. Les pido a todos que hagan lo posible por mantenerse a salvo. Escuchen a las autoridades locales para estar al día sobre las condiciones en su comunidad y asegúrense de tener en su hogar insumos de primera necesidad. Por las dudas, el gobernador decretó al Estado zona de desastre, lo que facilita el acceso a fondos y equipamiento en reserva, entre ellos... 130 miembros de la Guardia Nacional y 1.800 camiones removedores de nieve. Recuerde, si va a manejar por las autopistas del área de Chicago, esté atento a los camiones del Estado. Cédales el paso y no los siga muy de cerca para no entorpecer su trabajo y evitar que la sal dañe su vehículo. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Y una de las características de la nieve de estos sistemas es que va a ser húmeda y pesada y con ello la acumulación en el techo de su vivienda podría causar daños o peor aún que el techo se desplome. Queremos evitarle este inconveniente y el gasto de reparación y por ello Carmen Vargas consultó con un especialista.
4: Chicago y sus alrededores se preparan para recibir varias pulgadas de nieve esto aunado a la que ya tenemos en el suelo y también en nuestros techos para que tenga una idea un pie cuadrado de esta nieve fresca de esta nieve esponjosita que tenemos aquí puede pesar aproximadamente 3 libras pero cuando ya hablamos de esta nieve más pesada, más húmeda el peso podría alcanzar hasta 21 libras por cada pie cuadrado, lo que podría representar un peligro para nuestros techos y causar incluso el colapso y ahora usted se preguntará ¿qué podemos hacer y cómo podemos remover esta nieve de forma segura? Bueno, pues para responder a estas interrogantes me acompaña Fidel Nevares quien es especialista en techos Fidel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer?
5: Ah, primeramente, buscar una escalera que se acuple a, a la altura del roofing y asegurarse amarrarla bien para que esté segura la subida y ya subiendo arriba pues empezar de un del lado que sea más fácil aventar hasta donde no vaya a estorbar para volver a, a menear la nieve otra vez en el piso verdad pues primeramente tenemos que tener escoba uh, una barra porque hay hielo como por ejemplo aquí hay hielo y, y está difícil para mover con la pala esto, esto es, para removerlo y es, es donde se acumula agua de ahí para acá y, y principalmente la pala, también tenemos pala para el... es una pala de las que usamos para mover en el, uh, la nieve en la calle, enfrente en de nuestra casa es igual, fácil de, de usarse. Estos techos planos acumulan mucho más nieve porque no hay a dónde irse la nieve, Solamente cuando se derrite por, por el bajante, a diferencia de los roofings que son de este estilo, esos tienen menos nieve y menos peligro de un colapso.
4: Fidel, explícame por qué es importante remover el hielo de los desagües.
5: Es muy importante porque se frisa en la salida y, y, y ya el agua que se va derritiendo allá se va acumulando y se va haciendo como una alberca arriba del roofing porque no, el agua no tiene salida para ningún lado. Es importante remover el hielo que se acumula en las canales porque con el peso se puedan caer y causar un accidente cuando la gente pasa por el pasillo. Por ejemplo, ahí en las esquinas, esos pedazos de hielo pueden causar accidentes.
4: Es señalar que si usted comienza a escuchar ruidos que provengan de su techo o nota que se está hundiendo, debe abandonar inmediatamente la casa y llamar al departamento de bomberos. En el norte de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias por las importantes recomendaciones Carmen y como usted lo escuchó la recomendación de autoridades es que no maneje si no es extremadamente necesario por lo que le piden que se prepare para no tener ni siquiera que salir por alimentos y es que autoridades advierten que transportarse será difícil y hasta imposible en algunos casos ante esta situación. Numerosas familias ya acuden a los supermercados para surtir esa despensa y el refrigerador. Si usted todavía no compra alimentos, puede hacerlo pues, un poquito más tarde. Jessie Echeverría habló con varias personas y estas son sus reacciones.
5: ¿Cuál tu experiencia? ¿Nuestra gente se prepara a la iniciativa para prevenir?
0: Ah, la verdad te puedo comentar que sí, así es. El día de hoy estamos teniendo una fluidez de gente. Ah, nuestra comunidad se está preparando principalmente para llevar los productos básicos como la leche, el agua, el pan, enlatados, eh, la sal para afuera porque hay que recordar que nos va a tocar limpiar la nieve. Nosotros como mamás tal vez no cierren las escuelas, entonces hay que llevar un poquito extra. Yo al menos la verdad pues yo no tengo carro y entonces hay a veces que uno tiene que
3: estar librando, bajándose de las banquetas, arriesgándose a que, a que pase un carro y no nos vea y nos lleve verdad porque la gente pues no limpia.
0: Y también queremos pues, eh, recordarle que la normativa en Chicago contempla multas desde 50, 000, desde, perdón, desde 50 dólares hasta 1,000 dólares por no limpiar la nieve y el hielo de las banquetas frente a su hogar. Más información sobre este tipo de multas las encuentra en nuestra aplicación Univision Chicago. Pero si no le queda de otra y tiene que conducir, es importante que siga estas recomendaciones para evitar dolores de cabeza. Salga con tiempo adicionales a su destino al manejar deje suficiente espacio con el vehículo de enfrente. Asegúrese de tener el tanque de gasolina lleno por algún imprevisto. Y por último, no olvide llevar un kit de emergencia en su vehículo. Ayer reportamos un bajo número de contagios de COVID-19. ¿Cómo van en este martes? ¿Será que siguen las buenas noticias?
2: Y en breve le voy a explicar para cuándo podría haber una vacuna contra el COVID disponible para niños desde seis meses de nacidos hasta 5 años de edad. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Continuamos con el estado de la pandemia en Illinois. Este martes autoridades reportan un ligero repunte en los casos 8,665, mientras que aumentó el número de muertes por COVID-19 de 28 el día de ayer a 123 personas fallecidas en las últimas 24 horas. Sin embargo, la tasa de positividad bajó al 6.8%. Mientras, 3,805 pacientes se reciben tratamiento en los centros médicos del estado, lo que representa alrededor del 50% menos de hospitalizaciones que hace dos semanas. Y como le informamos anoche, Aquí en el estado ya registramos el primer caso de la subvariante del Omicron, la ba 2 Y como padre, seguramente usted quiere saber cómo van los contagios de COVID-19, especialmente entre estudiantes de las escuelas públicas de Chicago, y justo esta tarde cuando tenemos buenas noticias sobre las vacunas para los más pequeños. Seguimos con mi compañero Enrique Rodríguez. Enrique, buenas tardes. ¿Qué deben saber los padres hoy?
2: Bueno, contrario a la situación del Estado, Erika, aquí en la ciudad de Chicago, de acuerdo a las autoridades de salud pública, la situación va mejorando muchísimo. Da mucho gusto dar buenas noticias sobre el coronavirus. Lo primero que deben de saber los padres es de que hace escasas dos horas las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que ya le han solicitado el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID para niños de seis meses a cinco añitos, a la administración de fármacos y alimentos. La vacuna podría estar ya aprobada tan pronto como para finales de febrero, según expertos. Vamos a estar muy atentos. En Chicago siguen bajando los casos y las hospitalizaciones, pero no hay que bajar la guardia. Ya le explico por qué. La doctora Howard empezó su conferencia anunciando muchas buenas noticias esta semana. Primero es que Chicago promedia en este momento 1,037 casos nuevos de COVID-19 una reducción de alrededor del 50% comparado con la semana pasada y la cuarta semana consecutiva que baja este número el índice de positividad ya está en la categoría de nivel bajo y la capacidad en los hospitales va mejorando pero entonces ¿cuándo se va a eliminar la prueba de vacunación y el uso de la mascarilla?
4: Awari risk...
2: dice que con conforme vean que siguen bajando los números y basado en las métricas establecidas por los CDC, van a ver la posibilidad de eliminar la prueba de vacunación y también el uso de la mascarilla. Por eso, junto con la doctora Geraldine Luna, advierten que aún debemos ser cautelosos.
3: Todavía estamos en alto riesgo. Es importante seguir nuestras medidas de prevención y mitigación y más importante aún,
2: tomar esa vacuna que es tan protectiva y que salva vidas. En cuanto a las escuelas públicas de Chicago, to the CDC guidelines from going from 10 to 5 days su presidente, Pedro Martínez, le recuerda que a partir de hoy niños no vacunados que den positivo al COVID-19 se tendrán que poner en cuarentena cinco días en vez de diez. Podrán regresar a la escuela en el sexto día, pero tendrán que tener su mascarilla puesta todo el tiempo, excepto al comer o beber, eso sí, manteniendo una distancia de seis pies. Niños vacunados no tienen que ponerse en cuarentena. Y en cuanto a la posible cancelación de clases mañana por el mal tiempo.
5: Pues,
2: Martínez dice que están monitoreando esta situación del mal tiempo. Veo inconsistencias de qué tan significativa será esta tormenta en Chicago. Queremos ver si el departamento de calles y saneamiento podrá limpiar la nieve a tiempo para que nuestros padres puedan dejar a sus hijos en la escuela, al igual que los autobuses escolares. Espero tener una decisión para esta noche. La otra buena noticia, no solo para Chicago, sino para el país entero, es que las farmacéuticas Pfizer y BioNTech le acaban de solicitar a la Administración de Fármacos y Alimentos la autorización para el uso de emergencia de sus vacunas contra el coronavirus para niños de 6 meses a 5 añitos. Esto es muy importante porque de acuerdo a un estudio que acaba de dar a conocer la Academia Americana de Pediatría, tan solo en el mes de enero hubo 3 millones y medio de niños contagiados por COVID-19
0: te estamos esperando gracias tigia. Febrero es el mes del amor y la amistad y en el suburbio de Aurora lo van a celebrar de una forma muy peculiar y si usted decide unirse a la celebración hasta podría ganarse un premio
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago
0: Esta tarde activistas y familias de inmigrantes detenidos en cárceles de ICE en Illinois están en alerta y es que temen que con la prohibición de, de los centros de detención migratoria en Illinois estos internos sean transferidos a penales fuera del estado por lo que demandan su liberación inmediata. Por eso hoy realizaron una manifestación frente al edificio de ICE en Chicago donde además advirtieron del gran peligro de contagios con coronavirus en caso de una
4: transferencia. Un oficial de ICE y me... Y me... Me, me dijo que iba a ser transferida para Kansas, eh, no conozco a nadie en Kansas, no tengo familia en Kansas me despertaron a las 2 de la mañana, me encadenaron me transfirieron para Kansas, tres meses eh, estuve con la popular con la general population no estábamos separados estábamos en el mismo pad uh, no teníamos ningún tipo de, de jabón de hand sanitizer no teníamos ningún tipo de distanciamiento social eh, esto ha sido traumático no solamente para mí para mis hijos mis hijos son ciudadanos americanos
0: Importante ese testimonio. Cabe señalar que los centros de detención de ICE en todo el país reportan 33.000 inmigrantes contagiados con COVID-19 e incluso en este momento 2.067 de ellos están positivos.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com/podcast.